bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que tratar la cuestión de la ola de Bitcoin que nos arrollará, o no, ya veremos. Continuaremos con la irresponsabilidad fiscal de muchos países, cosa que no nos sorprende, la tratamos día a día, pero es especialmente acentuada tal día como hoy. Cerraremos el Mañanero de hoy tratando lo que está ocurriendo en Argentina, quien ha conseguido deuda, esperemos que mejor que la que la conseguida por otros países, España, que también ve acuerdos políticos saliendo adelante, la posibilidad de que algunos estados prohíban Bitcoin basándose en un informe sobre la energía, algo que ya hemos escuchado en el pasado, y cuál será la próxima tendencia o el próximo tema a tratar toda vez que los ETFs de Bitcoin ya han sido aprobados. Y es que sí, se espera una ola, una ola de Bitcoin. Las precipitaciones en julio de 1342, que se produjeron en una zona situada actualmente en el centro de Alemania, superaron probablemente en daños a cualquier otro fenómeno registrado en tiempos históricos y recientes en Europa Central. Según fuentes históricas, el fenómeno duró varios días y provocó una erosión generalizada y extrema del suelo con cárcavas de hasta 10 metros de profundidad que devastaron el paisaje y arruinaron a los agricultores. Sorprendieron especialmente las observaciones de crecidas extremas en regiones sin precipitaciones significativas. La extensión espacial de las inundaciones alcanzó desde la costa del Mar del Norte hasta el norte de Italia. Bien, pues el ETF de Bitcoin podría causar una inundación similar, solo que no de agua, sino de Bitcoin, claro. Todo aprobado finalmente y la razón por la que es importante que los ETFs de Bitcoin se hayan aprobado es porque se han aprobado en Estados Unidos. Y Estados Unidos es importante, y es importante en gran parte porque es un gran estado en el que el derecho prima. Si ayer se aprobó todo fue en gran medida porque un juez dijo hace meses al regulador americano, a la SEC, que no tenía fundamentos para no hacerlo, lo cual llevó finalmente a que se aprobasen. Gensler, el jefe de la SEC, decía ayer, cito, aunque hoy hemos aprobado la cotización y negociación de los ETFs de Bitcoin al contado, no hemos aprobado ni respaldado el Bitcoin, dijo. Indicando a los inversores que, cito de nuevo, sigan siendo cautelosos ante la miríada de riesgos asociados al Bitcoin y a los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas. Cierro cita. Idealmente debería ser así siempre. Permitir todo y perseguir lo ilegal. Pero bueno, Estados Unidos se acerca más a este ideal y por eso algunos estiman que en este gran país se consigan hasta 4.000 millones de dólares de demanda por este, estos ETFs de Bitcoin en pocos días por parte de inversores que desde hoy ya pueden comprar Bitcoin fácilmente. Pase lo que pase, inicialmente con el precio, el ETF abre la puerta a mucha inversión y, no menos importante, a mucha publicidad. Este combo puede crear ese tsunami de implicaciones geopolíticas en los próximos años. Comentaba Run Ostgard, puedes imaginar de dónde es, en Twitter sobre la posición mayoritaria de los países al respecto de Bitcoin a día de hoy. Cito, la capitalización de mercado de NOC, esta es la divisa noruega, es hoy aproximadamente un tercio de la capitalización de mercado de Bitcoin. Incluso si la posibilidad era menor, habría sido racional si las empresas y los bancos centrales hubieran 
cubierto el riesgo de esta moneda subiendo con la compra de Bitcoin por adelantado, cosa que casi ninguno, por no decir ninguno, ha hecho. Los libros de texto de economía y finanzas no cubren este tipo de eventos. Cierro cita. Todos hemos visto subir la capitalización de Bitcoin por encima de muchas divisas menores. Creo que a día de hoy se encuentra en el número 12 o 13 del mundo. Divisas estas que no son importantes en los balances de empresas ni estados, pero que aún así suponen una importante demanda sobre ellas. Ayer mismo se le preguntó a Isabel Schnabel del Banco Central Europeo sobre la posibilidad de comprar Bitcoin y mantenerlo como reservas en el Banco Central Europeo. Y respondió que no se lo planteaban porque los activos, los activos reserva que atesora el Banco Central buscan seguridad, liquidez y rendimiento. Menos el tercero, los otros dos van bien. Y en cuanto al rendimiento, veremos cuánto rinden los activos que tiene en el Banco Central Europeo a día de hoy. Pero estudiando sobre reservas en, banco central, en bancos centrales, encontré un informe del Fondo Monetario Internacional sobre las reservas de monedas en los bancos centrales. Y estas son mayoritariamente en dólares, como podéis imaginar, después euros, después yenes, después libras, después el renminbi chino y luego un gran otras, donde están todas las demás divisas. Y en este estudio también se veía cómo la importancia de unas y otras divisas ha ido cambiando con el tiempo. Cito el informe. Históricamente, las, transi las transiciones de una moneda internacional dominante a otra han durado desde varios años hasta varias décadas. En el siglo VIII, perdón, XVIII, los errores eh, políticos y la falta de respaldo fiscal contribuyeron a la abrupta pérdida del florín holandés en poco más de una década como moneda internacional dominante, mientras que el auge de Gran Bretaña como potencia industrial y comercial favoreció el ascenso simultáneo de Londres como centro financiero y de la libra esterlina como moneda internacional y de reserva. En el siglo XX, el dólar estadounidense sustituyó a la libra esterlina como moneda internacional dominante solo muchas décadas después de que Estados Unidos superara económicamente a Gran Bretaña. Subidas de Bitcoin, hemos visto muchas, pero esta es sin duda la que más publicidad y empuje por parte de las instituciones va a tener. Si lo de El Salvador adoptando Bitcoin sorprendió, veremos qué traen las aguas esta vez. Y hablando de países irresponsables que ven su divisa caer en favor de otras divisas u monedas, los inversores advierten a los gobiernos de que todo el mundo perdón, <risa> advierten a los gobiernos de todo el mundo sobre los niveles inamovibles de deuda pública, afirmando que las excesivas promesas de endeudamiento previas a las elecciones de este año corren el riesgo de desencadenar una reacción violenta en el mercado de bonos. Se prevé que la emisión de deuda pública en Estados Unidos y Reino Unido se dispare el año que viene, bueno, 2024, hasta alcanzar el nivel más alto jamás registrado. Los países se endeudan, sí, pero ¿qué van a hacerle si la gente demanda bonos soberanos como si no hubiera otra? España atrajo el miércoles, ayer, la mayor cartera de órdenes de la historia para un bono soberano. España obtuvo 138.000 millones de euros en ofertas para tan solo 15.000 millones de euros de nueva deuda a 10 años. Una demanda récord para un bono gubernamental. La gran demanda de bonos españoles se produce después de que las ventas de deuda en Bélgica e Italia también atrajeran pedidos con frenesí desmedido. Bélgica recibió la cifra récord de 75.000 millones de euros en ofertas e Italia recibió 91.000 millones de euros por las suyas. El mercado está enamorado de estos pequeños países, en concreto de España por alguna razón, 
Pues eh, no exactamente. Los 15.000 millones de euros de nueva deuda vendidos por España se vendieron a un 3,26%, 9 puntos por encima de lo que se paga por estos bonos en el mercado. Esta diferencia de 9 puntos básicos parece excesivamente generosa, dijo Mike Riddle del Mundillo. Apunta además que tal vez los emisores de estos bonos estén lo suficientemente preocupados por una posible falta de demanda como para estar dispuestos a ceder unos pocos puntos básicos en el rendimiento para asegurarse de que son capaces de emitir en el tamaño requerido. Vamos, que pagan más para ver si lo venden. Los 10 mayores países de la eurozona emitirán este año bonos soberanos por un valor neto de 640.000 millones de euros, está ricamente, según las estimaciones de NatWest, lo que supone un aumento del 18% respecto a 2023. Y pagarán por esta deuda, esto no lo dice NatWest, pero es así, pagarán lo que sea necesario. Gran parte de la demanda por estos bonos viene, por tanto, por el hecho de que se está pagando una prima por, estos, por esta deuda, pero también porque se espera que en un año de bajadas de tipos la deuda de estos eh, estados se comporte bien. Y este no es un mal análisis. Suele pasar que cuando bajan tipos los precios de los bonos suben, pero hasta cierto punto. Y es que puede darse el caso de que los bonos no se comporten bien debido a la ingente cantidad de ellos que se van a emitir. Y es que cuantos más emitas, más, te, más tendrás que, pagas por, que pagar por ellos y puede darse el caso de que a pesar de que bajes tipos, la deuda pague más, lo cual hará que los bonos bajen. Si a pesar de que los tipos no se muevan o bajen, el interés de la deuda suba, agarraos los machos, pues lo de Holanda con el florín parecerá pequeño. Quien también ha conseguido endeudarse es Argentina, aunque su caso es bien distinto, como sabemos. El Fondo Monetario Internacional ha concedido a Milei y su equipo 4.700 millones de dólares, a pesar de que Argentina no ha conseguido cumplir los términos de los 43.000 millones de deuda que ya tiene con este organismo. El Fondo Monetario Internacional, que no gusta al bitcoiner, a mí tampoco, claro, tiene la ventaja de que una vez que te ha prestado dinero, pues casi le compensa seguir haciéndolo, por muy mal que lo hagas. En opinión de un representante del Fondo Monetario Internacional, el plan con Argentina es dejar que se estabilice todo lo que pueda y bueno, ya hablaremos en 2025. Así la verdad es que da gusto con los acreedores. Y esto da cierto cuartelillo al gobierno de Miley, que aún tiene que negociar la conversión de su deuda en pesos, esa deuda tan pesada, haga la coña, por una en dólares, que lo cual podría finalmente llevar a una posible dolarización, lo cual sería, creo, épico. Esperemos que este empujoncito del Fondo Monetario Internacional ayude. También esperemos que nunca jamás se le devuelva ese dinero. España también ve un acuerdo, esta vez eh, entre los diferentes partidos del Congreso, y es que las medidas anticrisis que traté ayer en el mañanero han salido adelante, a pesar de las rencillas entre los distintos partidos que apoyan más o menos, al partido que está en el poder. Bien está lo que bien acaba, dijo el presidente del gobierno. Veremos realmente cómo acaba y el significado real de la palabra bien. Ambrose Beers decía a este respecto que la política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares. Y tú no eres uno de esos particulares. Déjame apuntar. Dejadme 30 segundos para comentar otra cosa antes de pasar a si los estados en lugar de comprar Bitcoin lo prohibirán y lo que vendrá en el futuro. 30 segundos para deciros que podéis compartir este contenido para que llegue más gente. Puedes compartirlo en Twitter, puedes compartirlo en Instagram, yo que sé, puedes compartirlo donde te dé la gana realmente, no tengo preferencias, pero si lo compartes llegará a más gente y más gente 
podrá hablar contigo de estos temas, que son claramente los que te interesan. Puedes, eh, además, comprar Bitcoin si así lo quieres, a través de Relay. En su plataforma lo harás de forma sencilla, rápida y bastante segura, y luego podrás sacarlo a un monedero de tu custodia. Además, no te cobran nada por la custodia, a diferencia de otros ETFs, y podrás también guardarte ese Bitcoin, custodiártelo en una Bitbox. Una Bitbox, que es un dispositivo parecido a un USB, cosa como esta, y que te permite guardar el Bitcoin de manera segura. Bien, ¿deberían los estados prohibir Bitcoin? En contrapunto a mi análisis inicial, un artículo publicado hace un par de días en New Scientists, se preguntaba esto, cito, ¿deberían los países intentar, buena, buen apunte, intentar prohibir el Bitcoin por su impacto medioambiental? Cierro cita. Se hace esta pregunta tras analizar el impacto energético de Bitcoin. Dice, la cantidad de electricidad utilizada para minar y comerciar con Bitcoin, comercial, ya ves tú, ascendió a 121 teravatios hora en 2023, un 27% más que el año anterior. Dice, además, si Bitcoin no puede limpiar su propia casa, esto es, pasarse a Proof of Stake, deben intervenir los gobiernos para cerrarla, claro, como lo han hecho también últimamente. Los últimos datos de la Universidad de Cambridge muestran que Bitcoin representa actualmente el 0,69% de todo el consumo eléctrico mundial, casi tanto como las secadoras, y también requiere grandes cantidades de agua, tanto para, el, para, para la producción de electricidad como para la refrigeración de los centros de datos. Supongo que se refiere a los mineros. Bien, todo esto, como sabéis, basado en un estudio que ya comentamos aquí de un tal... Alex de Vries, un estudio que ya hemos criticado en el pasado por inútil, pero que más allá de su inutilidad y falta de rigor, creo que es totalmente irrelevante a la luz de lo que está ocurriendo con Bitcoin. Y es que Bitcoin sigue existiendo, como sabemos todos, y creciendo, y además cada vez es más usado para estabilizar redes eléctricas. Igual que Bitcoin empezó siendo rechazado por el status quo financiero y acabó saliendo en CNBC y todos los noticiarios, la historia energética de Bitcoin vivirá un camino similar. Algunos países, sí, toman malas decisiones energéticas, Alemania, pero no todos y no todo el tiempo. Bitcoin se beneficiará de todo ello. Y dejadme cerrar hoy hablando de que, bueno, ahora que el ETF ya está, esto ya se ha producido, podemos empezar a centrarnos en eh, lo importante. Y en opinión de Lynn Alden, lo importante sería la capacidad de escalar Bitcoin a través principalmente de Lightning, como sabéis, esa segunda capa sobre Bitcoin. Y comenta un par de estudios al respecto, uno sobre las transacciones enrutadas y sobre el volumen que se mueve a través de Lightning. Dice, las transacciones enrutadas a través de Lightning en eh, agosto de 2023 fueron 6,6 millones, eh, 1.200% más que lo que fueron en agosto de 2021, esto es dos años después. Se estima además que en agosto del 23 se produjeron en torno a 2,2 transacciones de media sobre Lightning por segundo en comparación a las 4,4 que se hicieron por segundo de media en la capa base de Bitcoin. Vamos, que hacen menos transacciones que la capa base, pero está creciendo en mucha mayor medida y se estima o se espera que pase o sobrepase a lo que se, tra a lo que se tradea, a lo que se comercia, a lo que se envía sobre la capa base en 2024. Comparte el link además, cito, lo que ocurre con Lightning es que está tan descentralizado y es tan privado, cosas ambas buenas, que no disponemos de grandes estadísticas sobre toda la red. La capacidad pública nos dice poco, empresas como River han reducido su capacidad al tiempo que aumentaban su volumen debido a una mayor optimización. Cierro cita, optimización que se incrementará con el paso del tiempo. Bitcoin como activo monetario 
es una historia que hoy ya podemos dar por zanjada con la aprobación de los ETFs y comienza la carrera para ver el valor de Bitcoin en otros ámbitos como el energético o el de los pagos. Y para terminar con la necológica de hoy, tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Ambrose Beers, a quien he citado antes. Y quiero quedarme con un par de frases suyas acerca de la locura que estamos viviendo y lo loco de los temas tratados realmente en el mañanero de hoy. Brice decía, todos son locos, pero el que analiza su locura es llamado filósofo. Al final con Bitcoin todo es cuestión de tiempo y paciencia. Paciencia, otra palabra que también analizó Ambrose Beers en sus textos y decía, paciencia es una forma menor de desesperación disfrazada de virtud. Bien, pues comparte esto si quieres que llegue a más gente. Búscame en Twitter, arroba alberto-mera. Compra Bitcoin si te apetece a través de Relay y guárdalo en una Bitbox donde estará seguramente bien custodiada. Un abrazo y nos vemos mañana.